0: Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós estamos com Leandro Dalolio. ele que é integrante da Diretoria de Coordenação Estratégica e coordenador do Observatório do Futuro. E claro, que escreveu o um artigo aqui para a nossa última edição da Revista Cadernos. Leandro, muito obrigado aí por topar conversar conosco. Eu que
1: agradeço, Maurício. É sempre uma satisfação participar aqui do Contas e dos projetos da IPCP.
0: Show! O artigo do Leandro é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal e a Agenda 2030 como ferramentas para aprimoramento do Plano Plurianual. Então, esse artigo que o link está na descrição, é, fala aí de alguns temas, relaciona alguns temas, né, Leandro? Bem importantes. Agenda 2030, o que é da ONU, o IAGM, que é aqui do, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o PPA, aí que é o Plano Plurianual, que a administração pública toda do Brasil aí tem cada um o seu plano. É, você poderia começar, então, Leandro, é, para nivelar aqui, porque vai que alguém não sabe ainda o que é a Agenda 2030, ou eventualmente não sabe o que é o um IAGM, nivelando aí no que, que são esses conceitos de Agenda 2030, IAGM e PPA? Claro. Bom, começando a falar
1: sobre a Agenda 2030, uh, essa agenda ela é um, um acordo global celebrado pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, inclusive pelo Brasil para alcançar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas até 31 de dezembro de 2030. Daí o nome Agenda 2030. E ela tem um lema bem bacana, Maurício, que é o lema de não deixar ninguém para... Em que sentido? A Agenda 2030 ela traz os três pilares do que a gente chama hoje de desenvolvimento sustentável, que é o pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. Então, ela acaba incluindo é, objetivos e metas relativos à erradicação da pobreza e da fome, garantia de serviços públicos, de saúde e de educação de qualidade, também mobilidade urbana, consumo e produção responsáveis, igualdade de gênero, gestão sustentável dos recursos naturais, né, como água, rios, florestas, crescimento econômico com inclusão social, cidades sustentáveis, redução das desigualdades, instituições eficazes, dentre outros objetivos. Essa é a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Por outro lado, quando a gente está falando assim do IGM, a gente está falando de um índice de desempenho para avaliação das políticas públicas municipais, que foi criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o objetivo justamente de fiscalizar a qualidade dos produtos e serviços públicos entregues à sociedade. Esse indicador deu tão certo que ele começou aqui no Estado de São Paulo, né, o no nosso tribunal, e ele foi disseminado é, para o Brasil inteiro. Bom, o IEGM aqui no nosso contexto, ele tem o objetivo de classificar os 644 municípios paulistas fiscalizados pelo TCE, sempre lembrando que a capital ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? por isso que são 644 e não 645, uh, tendo então por objetivo classificar em faixas de efetividade os resultados finalísticos produzidos para sete setores da Administração Pública. O Planejamento, que é o IPLAN, Saúde, que é o I saúde Educação, que é o iEduque, Gestão Fiscal, que é o iFiscal, Proteção aos Cidadãos, que é o iCidades, Meio Ambiente, AMB e Governança em Tecnologia da Informação, o egov -TI. É, é, aproveito aqui também, Maurício, para registrar os parabéns para o Marcos Portela e também para Márcia Irata, por todo o trabalho que a divisão Aldespe tem feito nesse sentido do IEGM. Uma coisa que é muito bacana: que o Tribunal de Contas ele tem um termo de cooperação com a Atenúdia, que é o braço das Nações Unidas, responsáveis aí pelo gerenciamento da Agenda 2030. E o IEGM foi exatamente um dos motivos da PNUD ter vindo procurar o tribunal para gente celebrar esse convênio, porque o IEGM ele conversa muito com a Agenda 2030, com seus ODSs. E metas. Então, por meio do IEGM, além dessa ferramenta de diagnóstico que pode auxiliar no planejamento da administração pública, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, ele também tem o objetivo de monitorar como que está o alcance da Agenda 2030 pelos municípios do Estado de São Paulo. E, por fim, o PPA, o Plano Plurianual. Antes de falar exatamente do PPA, vou contextualizar rapidamente a questão do planejamento no setor público. Basicamente, até em princípio ao cumprimento da legalidade, todo planejamento do setor público, municipal, estadual, distrital ou federal, ele precisa ter uma formalização, ter uma lei, ter uma peça, para que possa ser feito o um acompanhamento. E esse planejamento é dividido em dois grandes blocos. O primeiro temático setorial e o segundo orçamentário financeiro. O primeiro bloco ele é um bloco de planejamento de médio prazo ou de longo prazo também. né? E vai estabelecer diretrizes para o alcance de políticas públicas específicas, como plano de diretor, plano de saneamento básico, política nacional de resíduos sólidos, Plano da Educação, Plano da Cultura, entre outros. Já o segundo bloco de planejamento, que é o Planejamento Orçamentário Financeiro, é aquele bloco que efetivamente vai disponibilizar recursos para que os projetos do planejamento temático-setorial saiam no papel e tenham, tragam um impacto positivo para a vida dos cidadãos. Esse planejamento orçamentário financeiro, a Constituição Federal estabelece que são três peças: o Plano Plurianual o (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Com essa breve contextualização, o PPA ele é um plano quadrienal de médio prazo, portanto, que vai estabelecer as diretrizes, os objetivos. E as metas da administração pública para as despesas de capital, ou seja, aquela que efetivamente forma um bem de capital, expande atividades anteriormente já efetuadas pelo Estado, né? Seria a construção de uma escola, a construção de uma unidade básica de saúde, por exemplo. As despesas que sejam decorrentes desses investimentos, né? Ou seja, uh, para que uma escola funcione, eu vou precisar ter gasto com energia elétrica, água, com professores, com a merendeira. Né? Então, essas despesas precisam também conter no PTA e, por fim, despesas relacionadas a programas de duração continuada. Ou seja, tudo aquilo que a administração pública ela pretende fazer e que vai ter um prazo de duração aí dessa desse programa, dessa ação, superior a dois anos, eu vou precisar incluir no, no PPA. E quando a gente está falando dessas três categorias de despesa, a gente está falando de programas governamentais, que de acordo com o Ministério do Planejamento, é um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos e sendo mensurado por indicadores estabelecidos no próprio PPA. Ou seja, o PPA ele vai ser a formalização das propostas de trabalho que o candidato a prefeito, à época, acabou propondo em sua campanha. Vão ser ações que vão precisar ser desenvolvidas a partir aí de problemas né, que foram detectados por meio de ferramentas de diagnóstico, né, sejam elas o IEGM que a gente vai conversar, seja elas também a questão do controle social, dentre outras questões. E essas ações, né, esse programa governamental, ele pode ser classificado em projeto em atividade ou em operação especial. Projeto é algo com começo, meio e fim. Por exemplo, a escola. A atividade, ela é o, o gasto para funcionamento e manutenção dessa escola. Né? Ou seja, tanto projeto quanto atividade, a gente vê um produto algo assim bem concreto de prestação de serviço do setor público para a população. E a última categoria, a gente está falando de operações especiais, que são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, não têm um resultado e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Isso daqui, por exemplo, é o pagamento dos juros da dívida, que muitas vezes o setor público ele precisou tomar para acabar fazendo uma grande obra viária por exemplo, né, então quando a gente tá falando de agenda 2030, IEGM e do PPA, esses são os principais conceitos aí pra gente entender, pra gente ficar nessa mesma página que o Maurício falou no começo
0: Perfeito, Leandro. É, isso aí, são três questões bem importantes que se relacionam, três itens, né? Tá 2030, hoje é MPPA, E eles têm uma relação bem interessante, né? que você demonstra muito bem no seu artigo. E, e também tem um outro ponto que eu preferi é, é, pensar assim, em trazer em separado, que agora, um quarto ponto, seria a Constituição Federal, né? É, porque, assim, a Agenda 2030, ela coloca uma série de, de objetivos, né? Aí tem metas também, ou seja, realmente é um, é um uma, dire, uma direção para o para os países, né, seguirem de certa forma mais um direcionamento do que exatamente assim, o que exatamente, né, vai fazer para atingir aqueles objetivos, então tá? para colocar todo mundo numa, numa certa direção. E a Constituição Federal também tem várias coisas, ele tem normas assim mais duras, mas também tem é, princípios da República do Brasil, objetivos do, da república federativa do Brasil, etc. Então, como que se relacionam essas duas coisas, a agenda 2030? E a Constituição Federal. Você comenta um pouquinho no artigo, eu que você trouxesse aqui para nós também.
1: Essa questão, Maurício, é bem interessante, porque eu fiquei um bom tempo trabalhando na, na fiscalização, né, aqui na minha carreira do tribunal, e eu sempre busco me colocar no lugar do gestor público, né? e daí quando ele acaba vendo um nome diferente ele sempre fica pensando, nossa, mais uma coisa para o município fazer, mais uma obrigação que eu, como gestor público, terei que fazer. Mas, na verdade, né como eu acabo detalhando bastante no artigo e também é, a gente vai conversar um pouquinho agora, quando a gente pega a nossa Constituição Federal, a gente percebe que muitos dos objetivos, muito das metas da Agenda 2030, ela já está incorporada na nossa legislação. Eu vou dar um exemplo. O artigo 3º da Constituição de 88, ela estabelece alguns objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, da marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito. Se a gente fosse detalhar um pouco mais, a gente veria também que em outros artigos né, da, da Constituição Federal, a gente veria também a presença de boa parte dos objetivos, e das metas presentes. Se a gente fosse detalhar um pouquinho mais ainda, a gente veria também que a Agenda 2030 acaba aparecendo em legislações específicas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Marco Legal de Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Resíduos Sólidos. Tudo isso acaba tendo uma relação direta entre a Agenda 2030 e o que já está aqui na nossa legislação, Ou seja, os objetivos, as metas da Agenda 2030, elas estão compreendidas sim pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive muitas delas já são objeto de políticas públicas em execução nos municípios. Mas assim, se a gente fosse falar sobre alguma inovação, uma novidade, né, que esse, esse pacto da ONU, né, a Agenda 2030, trouxe, aí sim, foi estabelecer um limite temporal para o alcance dessas metas, algo que, de maneira geral, a nossa Constituição Federal não traz. Ou seja, a Agenda 2030 trouxe de novidade para, gestor, para o gestor público um limite temporal para o alcance dessas metas. Que é justamente 31 de dezembro de
0: 2024. Perfeito. E essas metas é, são realmente é, importantes e tem essa convergência, né? Porque é, erradicar a pobreza, erradicar a fome, é, diminuir desigualdades sociais né? realmente há muita convergência entre as duas coisas, né? Claro que o como a gente vai fazer nem sempre é, vai estar tá tão claro nem na agenda, às vezes também nem tão claro assim também na constituição né e aí é importante que a gente desenvolva também boas políticas públicas aí com bom planejamento é né? planejamento volta né volta à mesa né para ter uma boa gestão é importante ter um bom planejamento para não faltar recurso para não para gastar bem os recursos né e tal a gente fala muito disso aqui no tribunal parte do nosso do nosso trabalho claro e é, falando nisso, né, falando dessa importância do planejamento, você traz aí no, no artigo também que tanto a Agenda 2030 quanto o IAGM eles podem é, influenciar o planejamento, especialmente falando nos municípios, né, já que o IAGM é um, um índice para os municípios, e, é, ou seja, pode influenciar e influenciar para o bem, né, de certa forma... Trazer a importância de certas coisas, né? É, e, tipo, orientar um pouco essa visão do gestor e do planejador. Como, é, como se daria é, esse processo, Leandro?
1: Legal, Maurício. É, o artigo ele buscou apresentar uma metodologia, né? Aí, uma proposta para incorporar. As metas da Agenda 2030 e o IEGM no Planejamento Municipal, especialmente no PPA. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, presentes na legislação brasileira, como a gente acabou de conversar, eles indicam resultados a serem alcançados pelas prefeituras municipais. Né? Então, a gente pode pensar os objetivos como resultado de programa governamental desejável. Já o IEGM, ao medir a eficiência do Poder Executivo dos nossos 644 municípios, ele vai constituir uma ferramenta assim valiosa, importante para o diagnóstico e para avaliação dos produtos e serviços públicos municipais. Ou seja, ele pode ser utilizado tanto uma ferramenta para nortear o gestor público na hora dele elaborar a sua peça orça, as suas peças orçamentárias, né, o PPA, como também uma ferramenta para avaliar como está sendo executada, né, essa política pública específica, né. Portanto, quando a gente pensa nas etapas do ciclo de políticas públicas, né. Aqui eu vou me referir às etapas propostas pela professora Celina Souza, que é a definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção, implementação e avaliação de resultados. O ele fica aí como sendo essa ferramenta de diagnóstico para subsidiar o desenho da política pública bem como para acompanhamento dos seus resultados. Não só ao final da execução dessa política pública, mas durante a execução dela. né? E por que, que isso é importante? Se eu acompanho a política pública enquanto ela está sendo executada, eu posso, no meio do processo, já identificar alguns ajustes, algumas correções algumas necessidades de aprimoramento, de maneira que eu possa fazer uma correção de rumo antes do final né, é, do exercício, antes do final aí, do período previsto para essa política pública e assim eu posso atuar de uma maneira mais efetiva, mais rápida, para que possa ser oferecido aí produtos e serviços públicos de qualidade. Isso o IEGM. e EGM. em relação a essas políticas públicas, em relação a essas ações governamentais que estão sendo realizadas, né, é, onde que o gestor público quer chegar? Qual resultado ele quer chegar? Que é super importante, né, a gente ter de maneira concreta qual que é o objetivo daquilo que é realizado pelo setor público, né? Não adianta só eu falar que eu quero uma educação de qualidade. Mas, assim, o que que é uma educação de qualidade? Qual que é a medida para eu saber se essa educação está sendo de qualidade ou não? E aí entra a Agenda 2030. Ela acaba sendo, assim, uma meta esperada para esse programa governamental que eu estou executando, que eu estou acompanhando e que eu estou esperando que traga os resultados aí desejados, né, que foram consignados aí no meu planejamento.
0: Ótimo, é, realmente são pontos importantes, espero que tenhamos aí uma boa audiência de gestores municipais aí para ouvir esse ponto aí que é, que é importante. É... E mais um ponto relacionado a, a, a isso, né, assim, um passo além do que a gente acabou de conversar, é que tem é, o PPA, né, todos os entes é, têm que elaborar o PPA, a União tem seu PPA, né, os estados, cada estado tem seu PPA, e os municípios, né, cada um dos milhares de municípios brasileiros, e aqui em São Paulo nós temos aí muitos municípios, né, o estado com segundo o segundo maior número de municípios, mais de 600, né? É, com que que eles podem, Leandro, é, ter no IEGM e nos ODS, né, da, como eles podem ter nesses dois, nesses dois assim, auxílios para elaborar o seu PPA anualmente?
1: Bom, é, a primeira etapa consiste em, em relacionar é, as dimensões do índice de efetividade da gestão municipal, o IEGM, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Esse relacionamento, essa convergência, inclusive, já é feita hoje pelo Tribunal de Contas, né? por meio do Observatório do Futuro, onde anualmente a gente publica uma planilha em Excel mostrando a questão do IEGM, como se reflete na meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, essa primeira etapa, ela já está disponível. O gestor público não precisa se preocupar, né? Basta acessar lá o site do Observatório do Futuro, que vai ter lá o, o link, né? Logo que o, o gestor, o administrador ou o responsável é entrar lá no site, ele já vai ver essa, essa convergência, né? Esse relacionamento vou citar um exemplo que eu acho que assim acaba ficando mais fácil uh, quando por exemplo a gente pega o tema educação a gente está falando do IEDUC o IEDUC né, o cálculo dele, né, que a gente chama de nota, mas na verdade assim é a faixa de efetividade né, calculada aí para o município ele vai ser o resultado da compilação de respostas relativas a diversos tópicos que impactam o ensino, por exemplo, alunos, professores, infraestrutura escolar, merenda, transporte, os mínimos constitucionais, controle social né, exercido por meio dos conselhos municipais, entre outros aspectos. Por outro lado, a gente precisa dar uma olhada, assim, o que que da Agenda 2030 conversa com o IEDUC? E a gente olha lá direto, tem o um objetivo de desenvolvimento sustentável número 4, que é assegurar a todos uma educação de qualidade, né? Uma educação inclusiva, uma educação equitativa para promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todo mundo. Né? A gente vê que o ODS-4 da educação, ele é subdividido em diversas metas. Vamos pegar um exemplo de uma meta aqui, que é a 4C, que ela diz o seguinte. Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento. Veja só, essa questão de professores acaba aparecendo tanto na agenda 2030, ODS 4 Meta 4C Como também no IEDUC Quando fala que Os professores Eles também são levados Em conta né, Na hora de você calcular a faixa De efetividade Do município né? Naturalmente assim Porque o professorado Ele vai ter assim Um impacto direto né, Na qualidade aí da educação e quando a gente está falando assim da qualidade dos professores, a gente está falando assim de diversos aspectos, como existência de plano de carreira adequado para os docentes, com incentivos para aprimoramento constante, né, qualificação profissional, redução das faltas né? do absentismo dos professores. Então, a partir desses dados, o que, que eu, como gestor municipal, posso fazer? Eu posso pensar Uh, em criar uma ação governamental específica, né? Professor de qualidade, professor nota 10, por exemplo, dentro do programa ensino de qualidade, quando eu estiver elaborando o meu PPA. Aí, o que, que eu vou estar esperando com isso, né? Como que eu vou quantificar isso? Eu posso colocar como uma meta quantificável, né, observável, que seja é, objetiva, fácil de medir, aumentar em 50% a quantidade de professores que tenham um título de mestre até 2030. Quando eu faço isso, quando eu coloco dentro das minhas peças orçamentárias essa meta que consta no ODS, que faz parte das medições do IEGM, eu estou internalizando os objetivos e as metas da Agenda 2030. Então, veja já sou, Maurício, muitas dessas questões, né, que eu estou falando aqui do professor, eu poderia falar da infraestrutura escolar também, eu poderia falar da saúde, eu poderia falar da mobilidade urbana, da assistência social, de outras aí pastas, né, de outras secretarias aí uh, municipais. Eu nada mais, nada menos. Eu estou simplesmente trazendo de uma maneira objetiva, tanto em termos assim de, de meta, né, como essa questão de qualificação dos professores, como também uma meta temporal, alcançar isso até 2030. Então, dessa maneira, a gente pode acabar incluindo, dentro da, do ciclo de políticas públicas, o IEGM como um ponto de partida, o IEGM como um ponto de mensuração no meio, né, ou aí na periodicidade que o gestor público achar interessante fazer esse acompanhamento, e também, no final da política pública, eu posso acabar vendo se foi atingido ou não aquela meta, constante da Agenda 2030. Então, assim, o que eu acho muito interessante, o que me chama muito a atenção né, para abordar esse tema no meu artigo, é essa convergência dessas ferramentas que a gente já tem disponível, que tem o objetivo de auxiliar o gestor público, de aprimorar o seu planejamento, justamente com o objetivo dele conseguir fazer aquelas entregas que ele prometeu para a população, enquanto ele era candidato.
0: É, Leandro, é, queria te, te agradecer pelo papo, foi muito bom esse, esses pontos que você colocou. Pode ajudar muito a melhorar a, a gestão pública. E queria abrir agora para considerações finais tuas.
1: Eu gosto muito de uma frase, né? Ela pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que ela é fundamental, especialmente aí para quem está na linha de frente, da administração pública. Ninguém planeja fracassar, mas muitos fracassam porque não planejam. O objetivo desse podcast, dessa conversa, de diversas outras ações que o Tribunal de Contas tem feito, tem justamente essa finalidade né, de mostrar ferramentas, de conceder ferramentas ao gestor público para que possa aprimorar aí o desenho das políticas públicas e, consequentemente, sua execução. Eu espero sinceramente né, que você que está nos ouvindo, né, que também agradeço aí a sua audiência, possa acessar o meu artigo, possa acessar os outros artigos né, que estão nessa edição especial da revista Cadernos, e que isso possa ajudar você, gestor, você também sociedade civil, né? A fazer esse acompanhamento, esse controle social, para que a gente possa ter cada vez mais eh, políticas públicas ou entregas de produtos e serviços aí de qualidade para satisfazer os antigos anseios da população. E mais uma vez eu te agradeço, Maurício, por poder participar, por estar aqui contigo né, nesse PodCompas. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Leandro Foi excelente Obrigado de novo pela sua participação né? Já gravamos outras vezes juntos Espero que você volte e continue contribuindo Conosco, muito obrigado Obrigado Até